0: Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet, boum, accompagné du sociétaire des sociétaires des sociétaires de la piraterie de la boxe, Antoine230livre.com pour une nouvelle discussion All et celle-là, celle-là, encore plus que le Capitaine, Antoine l'attendait de pied ferme, puisqu'on parle aujourd'hui de Wilfredo Benídez, El Radar, le radar est là, Antoine est là captain pour une nouvelle discussion de Fame. salut antoine salut captain salut les pirates alors discussion leur Fame assez spéciale puisque concernant un boxeur qu'on a très largement déjà évoqué voilà mais toujours par la bande si je puis dire toujours euh, en l'évoquant euh, pour euh, son adversaire euh, entre autres, ou pour des, des histoires de boxe, des pages de l'histoire de boxe qui le concernaient notamment. Mais là, je pense qu'il était grand temps de se repencher vraiment de façon posée sur cette immense carrière du 5 5e Beatles. Ça sera la grande euh, tragédie de sa carrière sportive d'être considéré comme le 5 5e Beatles, un Beatles que tu adores particulièrement, toi. Oui, Benitez,
1: comme tu le dis, c'est un peu un angle mort de l'histoire de la boxe et d'un de ses chapitres récents les plus glorieux, c'était les années 80, on en a parlé en long, en large et en travers. Euh, il faut aussi euh, savoir, alors on, on aura l'occasion d'en reparler après coup, que c'est un peu celui sur lequel la foudre est tombée, parce qu'il euh, a eu une carrière qu'on a oubliée euh, beaucoup plus vite que celle de euh, Léonard, euh, Duran, Ernst et Hagler. Et en plus, là où jusqu'à la mort d'Hagler, en gros, les quatre autres s'en sortaient pas mal et vieillissaient correctement. Lui, il a tout pris sur la gueule parce que Benitez, il a aussi droit à tous les problèmes que peut avoir un vieux boxeur et il les a eus très tôt. On va en parler, mais c'est un gars qui a pris à la fois l'oubli et puis euh, toutes les pathologies neurologiques du monde. Et, et à ce titre, c'est un gros poissard. C'est un gros poissard quand tu rapportes ça à son talent. Parce que Benitez, et il faut dire aussi quand on l'évoque, c'est un talent naturel qu'on n'a peut-être jamais vu sur un ring. Et, et les faits sont là pour le prouver, on va y revenir. Mais c'est un talent naturel considérable, un boxeur qui avait euh, énormément de qualités, qui avait aussi beaucoup de défauts, en particulier hors du ring, parce que c'était un portoricain et qui portait en lui le côté, euh, ouais, la vie d'Aloca, euh, l'attitude de petit con, euh, le, 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 tout ce qui va, tout ce qui fait leur charme d'ailleurs. Mais euh, ça a été un mélange quintessentiel de tout ça, et ça a donné une carrière unique. Voilà, c'est une carrière unique et ça va être
0: une émission of fame
1: qui ne ressemblera à les pirates à aucune autre.
0: C'est vrai, tu as raison de le dire puisqu'on parle d'un prodige, un prodigie, On parle d'un prodige, prodige et euh, comment dire je, je dirais même que le concept de prodige est poussé à son extrême euh, concernant euh, Benitez, puisque euh, il comment dire La boxe est un sport d'hommes. Euh, mais d'hommes euh, finalisés, d'hommes accomplis, mmh. alors que lui, euh, alors que certains sont encore dans le monde de l'enfance, lui est déjà avec son père, euh, qui s'appelle Rodrigo, je crois. Hein, c Rodrigo Benides je me suis un peu. Alors, je, je vais, je vais, je, ouais. je vais Giorgio, pas... je crois, si je te dis pas de bêtises, mais bon. Giorgio, Giorgio, oui, je sais plus. Et euh, poussé par, par son père, va. Euh, va exploser tous les records de jeunesse de façon et encore aujourd'hui de façon incompréhensible. Il est je ne comment dire je, euh, je n'arrive toujours pas à conceptualiser là ce, ce qu'on me dit le, le concernant. Alors après euh, les premiers amours sur le baseball, c'est un mmh. portoricain on est dans le Bronx. Même si euh, tu sors bien quand il parle que et que l'anglais, c'est sa seconde langue euh, éternelle, tu vois, <rire> et tout. Oui, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, hein vraiment assez... assez bizarre. Et, mm. et, euh, mais, mais très connecté à Porto Rico, c'est-à-dire que euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas, pas Danny Garcia comme on avait parlé euh, la, la dernière fois. Mm. Mais euh, et je cherchais, il y a une photo de lui jeune, où il a un, un sweat-shirt comme on en porte aujourd'hui, des Yankees, Ouais. Et j'aurais voulu mettre dans l'émission, j'ai pas réussi à la trouver sur internet. Et même euh, ce, qui, ce qui lui a fait aussi défaut, c'est que enfin, plutôt qu'il lui a donné un avantage, c'est que même super jeune, bah, il fait 10 ans de plus. Quoi. Il, oui. fait, il fait minimum 10 ans de plus à, à, à chaque fois, ce qui va beaucoup l'aider. Pourquoi Parce que très vite, on va mentir sur l'âge de pénitèse pour. Aller faire des compétitions, notamment amateurs, mais ça ne va pas rester longtemps. Mais je crois qu'il ment sur son âge quand il a 14 ans pour faire une compétition amateur et il, il perdra en finale contre un, contre un grand Cubain de l'époque. Je crois que c'est un, un tournoi qui se passe aux États-Unis, pas, pas peut-être à Porto Rico ou ailleurs ou dans les îles. Mais euh, déjà à 14 ans, euh, ben c'est immense, quoi. Il, fait, euh, voilà, il, il, il mène de front euh,
1: sous la férule de son, de son père. En fait, il apprend la boxe en boxant. Lui, il apprend pas vraiment la boxe à la salle et d'ailleurs, ça va lui rester parce qu'une fois professionnel, ce n'est pas un type qui considérera que euh, l'entraînement, c'est utile. Pourquoi voilà. Parce que très tôt, euh, son père le fait combattre à la fois dans des compétitions amateurs, mais aussi dans la rue, dans des combats clandestins. Euh, la vie de Benitez, c'est ça. Il affrontait des hommes faits quand il était adolescent, quand il était petit adolescent. Et donc, il va accumuler un bagage évidemment extrêmement important très vite, il va se battre pour de vrai euh, très vite, euh, mais on peut imaginer, alors il n'y a pas beaucoup de... Évidemment, ce ne pas des choses tracées, il n'y a pas de film, il n'y a pas beaucoup de témoignages, etc. Mais, mais on sait que très jeune, il a pris des coups euh, sérieux, parce que ça lui est venu de là, il a appris à éviter les coups, parce que, bah, parce que par la force des choses, on lui opposait des adultes, et ça l'a aussi sûrement motivé pour avoir développé son head movement, développé son intelligence, son radar, comme on l'a appelé plus tard, mais, mais en effet, il a été, ça a été un talent précoce et qui n'a pas du tout été… Alors, si on prend le cas de Canelo, par exemple. Canelo Alvarez, il a commencé sa carrière professionnelle extrêmement tôt. Mais il était encadré par des personnes qui étaient visionnaires, qui voyaient sur le long terme et qui l'ont fait travailler intelligemment. Le père de Benitez, il l'a complètement exploité, en fait. Il l'a exploité n'importe comment. Il a eu pendant longtemps, d'ailleurs, une relation d'amour-haine avec son fils parce qu'il le poussait au cul en lui disant « il faut que tu t'entraînes », son fils disait « non euh, ». Mais la vérité, c'est que si Benitez a connu son prime euh, athlétique entre 17 et 23 ans, ce qui chez un boxeur, avouez-le, les pirates, est quand même assez étonnant, hein, quand on ouais. regarde la courbe de progression habituelle d'un boxeur, le prime de Benitez, c'est 17-23 ans, euh, eh bien, c'est parce qu'il aura été préparé très tôt, peut-être trop tôt. Tu l'as dit, il n'avait pas encore un corps d'homme fait quand il est devenu champion du monde, et ça, c'est extrêmement compliqué à imaginer aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et, et, et il a eu en plus cette... Euh, comme tu l'as dit, il est né dans le Bronx, il avait un pied à Puerto Rico, il a fait beaucoup dallers retours ouais. il avait la reconnaissance des deux côtés. C'est devenu un type ouais. assez connu à New York, au Madison Square Garden, il a boxé ailleurs aux états unis bien sûr, Mais et puis il a boxé à San Juan, il, a, il avait là-bas aussi une fanbase. Donc il a été très tôt, en fait... Euh, et j'ajouterais que, mais on va en parler, Captain quand, quand, quand tu euh, aborderas le, le chapitre du premier championnat du monde. Il ne faut pas que, oublier aussi que Benitez c'est un mec, donc il affronte des hommes faits quand il est adolescent, et à 17 ans on le jette sous le bus parce qu'à 17 ans on le met, on, on le fait affronter un assassin qui est champion du monde, et il est et, et il
0: est challenger à quatre contre 1 quand même. Il est challenger. cest dire contre il, on ne voit pas
1: du tout qui va gagner en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà.
0: Bah on, on va y aller, on, on va y aller parce que. Sa, sa carrière, je veux dire, euh, voilà, euh, je pense qu'on ment aussi sur l'âge de, de Benitez dès le, le départ de sa carrière professionnelle, mmh. qui commence à Porto Rico, mmh. voilà. Et, et on est dans une boxe, qui a encore une boxe, qui a encore l'inhumanité de, des années 30, des années 40, des années 50, ancrée euh, en elle, la boxe des années 70 est, en, est encore comme cela. Mmh. Et le gamin, le gamin ne va pas arrêter de boxer. Alors entraîner ou pas, ça, c'est, euh, ça, ça reste à voir. Mais ça boxe tout le temps. Par exemple, l'année 75, entre juin et août, il boxe quatre fois. Ouais. Il boxe quatre, quatre fois, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et tout. Ce qui fait qu'à 17 piges, ce qui fait qu'il va avoir un, champ, un championnat du monde. Mais Là encore, il faut remonter à l'exploit. Il est, on, on est, euh, enfin, je veux dire, la perplexité est énorme chez les, chez les commentateurs. Voilà, il est à quatre contraints, comme tu, comme tu le dis, mm. et, et, et c'est pas un, un mec qui a une ceinture en bois. Ce C'est pas, 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 pas comme aujourd'hui, bah, puisque, exactement. puisque à quatre contraints, il va cher, il va aller chercher sa Et alors là, Antoine. C'est quand même fou. Dans un combat, qui un combat, alors, Benitez ne marche pas sur l'eau, mais qu'il arrive à rétorquer, à... qu'un gamin arrive à rétorquer à Cervantes, et arriver à le dépasser, n'oublions pas que c'est une split décision, quand même, oui. euh, euh, c'est juste, fou, et c'est... Bah, je ne pense pas que ça pourrait être égalé, tout simplement, Antoine.
1: Ça ne pourra pas être égalé à la fois parce que c'est difficile d'avoir un talent aussi précoce que celui de Benitez, c'est presque impossible. Et puis aussi parce que, peut-être qu'aujourd'hui, on traiterait, euh, j'idéalise pas hein, ce que sont les managers en boxe ni les promoteurs, mais je pense qu'on ne traiterait plus un gamin comme on a traité Benitez non plus. On ne serait plus dans ces situations-là aujourd'hui. Oui, euh,
0: heureusement. Ça, ça compte, heureusement,
1: ça compte, bien sûr. Alors, Benitez, quand il a 17 ans, depuis un an déjà, il est sparring partner d'Esteban De Rezus, qui est le feimer portoricain, qui est grand rival de, de Roberto Duran, qui est un un tout bon, un très très bon. Et réseaux déjà, il a vu le talent de ce gamin et il s'entraîne avec lui. Donc, ça veut quand même dire euh, ce que c'est que, ce que, que Benitez. Et quand il monte sur le ring, donc on est, euh, on est en mars 76, euh, il a face à lui un boxeur qui, pour vous donner une petite idée, les pirates, le mec, il, a, il reste sur 10 défenses victorieuses de son titre WBA des super légers. 10 défenses victorieuses. Et après qu'il a perdu, ce n'est pas un boxeur sur le déclin, parce qu'après qu'il a reconquis sa ceinture, passé sa défaite contre Benitez, il la redéfendra six fois. Donc, on n'a pas affaire à un mec essoré, pas du tout. Cervantes, mmh. il est dans son prime. C'est un assassin, et dans son prime.
0: Voilà. On, en par on parlait de Cervantes dans
1: la discussion avec Suerguero. Voilà, c'est un boxeur, euh, c'est un boxeur de grande qualité. Euh, c'est un mec qui va battre Nicolino Loce, euh, bon, ouais. euh, il a une défaite et une victoire contre Nicolino Loche qui est un des plus grands boxeurs défensifs qui ait été il a battu Alfonso Frazar qui était un Panaméen euh, particulièrement, euh, particulièrement talentueux qui a lui aussi battu Loche euh, il a battu Esteban De Rezus donc quelque part c'est aussi un peu il a un peu vengé De Rezus Benitez en prenant, euh, en prenant Cervantes c'est un boxeur dans la catégorie des 140 livres c'est pas un boxeur dont on parle beaucoup c'est aussi lié au fait qu'il était vénézuélien Cervantes donc pas avec une grosse fanbase euh, et qu'il a été beaucoup tout en ayant la ceinture, ça a été un road warrior. Par exemple, son combat contre Benitez, c'est à San Juan, Puerto Rico. Il est, allé, il est allé se battre au Japon, il est allé se battre au Panama. Il a, il a fait beaucoup de, 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 de déplacements, parce qu'une fois de plus, le Venezuela, c'est un petit pays de boxe. Mais euh, c'est un assassin, il est favori, et, euh, et il affronte un truc, une équation qui est extrêmement complexe. Alors Benitez, c'est un style assez personnel. Hein. Il a les pieds en général assez écartés, euh, c'est euh, 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 pas un, un boxeur C'est un boxeur très bon défensivement Mais c'est pas un boxeur qui monte sur sa bicyclette C'est pas un coureur de fond Benitez Déjà il n'a pas le jogging C'est ouais. pas un type qui fait du jogging sur le ring Il reste en face de l'adversaire
0: Tout Benitez disait que toute sa boxe était basée sur son mouvement Et sa science du mouvement S'il ouais. perdait son mouvement mmh. Il n'était pas bien Et c'est le mouvement
1: pas au sens bah, euh, du right, bicycling. Le, au le mouvement au sens, c'est le mouvement. Voilà, jamais immobile et toujours pas exactement là où on l'attend. Toujours à perturber, à enrayer la machine adverse, à anticiper les coups, à esquiver,
0: tout à... en restant au plus près. Tout en restant wow. au plus près.
1: Et ça, 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 ça a rendu dingue un certain nombre de boxeurs. Euh, Cervantes oui. le premier parmi les, les adversaires de grands talents, et Cervantes n'a pas l'habitude. Et au fur et à mesure des rounds, c'était encore des combats en 15 rounds d'habitude. Parce que ah. oui, évidemment, les pirates, évidemment, les... non seulement il a 17 ans, le marmot, et on le met face à un assassin, en plus c'est un combat prévu en 15 rounds. Hein. C est, c est... Ça ne rigolait pas. Et euh, il est battu, euh, il n'arrive pas à dérouler sa boxe Cervantes. Il n'arrive pas à faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire imposer son jab et puis dérouler derrière des enchaînements de coups puissants, comme le font les bons boxeurs qui ont un avantage d'allonge d'habitude. Alors, il n'est pas petit Benitez pour la catégorie, rappelons-le. Pour un 140 livres, il fait Il fait 1m78. Avec une envergure d'un mètre soixante Donc, il n'est pas très grand, mais c'est est, est plutôt un bel athlète. Euh, c'est plutôt un. Bon, il, donc, tu sens déjà qu'il a le châssis qui pourra monter en poids, d'autant plus qu'il n'a pas encore le corps complètement fini euh, à l'époque. Et, euh, et donc, donc, tu vois ce type à moitié penché, qui bouge énormément le buste, qui, euh, euh, qui, qui, qui est toujours là à contrer en, fait, en permanence, pas toujours des contre-puissants. Il y a aussi une grosse ambiguïté sur Benitez, sur le puncher qu'il était vraiment ou qu'il aurait pu être. C'est un type qui a employé toute son intelligence en général à gagner à l'escrime contre ses adversaires, qui ne posait pas tout le temps ses appuis. Mais il a quand même au final un ratio de KO assez respectable. Et tu te dis que euh, s'il avait voulu, c'est un de ses entraîneurs sur le tard qu'il a dit, s'il avait voulu être un puncher, il l'aurait été. Mais ce n'était pas son, comme ça que s'est développé sa boxe. Sa boxe, c'était euh, toucher et pas être touché. C'était euh, jouer à ça. Et, et à ce jeu-là, le combat contre... Euh, donc il y a ses copains de lycée, euh, parce qu'il est lycéen, hein, il y a ses copains de lycée dans les tribunes euh, du stade de, de San Juan où se passe le combat. Et, euh, et euh, bah, il, il gagne. Alors c'est une split decision D'ailleurs, les commentateurs sont un peu surpris que ce soit une split decision euh, il, il gagne pour avoir vu le combat. Les images ne sont pas géniales, hein, mais pour avoir vu le combat. Euh, je, je... Effectivement, c'est un combat plutôt serré, mais je, à mon avis, c'est vraiment lui qui l'emporte. Et, euh, bon, et, et, et je pense que Cervantes n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Et j'en reviens là c'est un grand boxeur, Hall of Famer en pleine possession de ses moyens, battu par un homme de 17 ans. Voilà, c est, c est, cette phrase-là devrait vous perturber. Parce que Mike Tyson, dont on a parlé à juste titre comme un phénomène de précocité, imaginez l'importance que ça a trois ans dans une vie, dans le développement d'un adolescent. Imaginez ça. C'est une différence colossale. Euh, euh, Rappelez-vous ce que vous étiez à 17 ans et à 20 ans, les pirates. Ce n'est pas la même. Pas la même. Et, euh, et Benitez, assez tranquillement, enfin assez tranquillement, c'est un combat très intense, mais... En poche sa ceinture et, et, et c'est sa malédiction, à Benitez, parce que parce que tu domines le game quoi. Enfin c'est bon. Quand tu as accompli un exploit pareil, à un âge pareil, euh, comment tu vas te faire expliquer qu'il faut aller sauter à la corde et faire des kilomètres euh, de jogging tous les matins et faire du sparring et euh, comment tu vas comment tu vas expliquer ça à ce moment C'est
0: impossible pas expliquer. À expliquer. et D'ailleurs, tu as tellement oui. raison de le dire puisque à, à, à la suite de ça, il va défendre plusieurs fois son titre. Il va défendre plusieurs fois son titre euh, euh, et euh, comment dire, euh, de façon euh, de façon répétée. Je veux dire, ça boxer encore une fois, on vous dit ça, ça boxe vraiment énorme, énormément contre Villa et Petronelli. Et je crois que c'est après le combat contre Petronelli, euh, il dit, il déclare, mais je suis, il déclare, je suis la bible de la boxe il déclare ça, hein. je suis la bible de la boxe, c'est-à-dire, mais en fait, il le déclare en disant le IQ, oui. comment dire, l'essence du truc, l'essence du délire, je l'ai tellement intégré, je, je sais exactement ce que c'est que, voilà. Et il vient aussi à la suite de cette phrase, il dit moi, si je ne perds pas mon, mon, mon coup d'œil et mes mouvements, vous ne me battez pas. Et voilà. Et, 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 et là, il, il, comment on ne s'en aperçoit pas. Mais là, il met le clou dans cette mmh. malédiction parce que nous racontons l'histoire d'une malédiction, aujourd'hui. Mmh. C'est ça, nous racontons l'histoire d'une malédiction et le, la première alerte arrive déjà en, en 77. On est le 2 février ouais. à New York euh, contre euh, Errol Weston qui était un de ses némésis. Hein, qui était, euh, voilà. Et arrive un combat très compliqué qui finit en match nul et euh, comment dire... Euh, euh, là, on se dit euh, le gamin, enfin, c'est pas qu'on se dit, les gens le comprennent pas vraiment, mais euh, est, la dérive commence. La dérive commence pourquoi Parce que son titre WBA, qui est des, des 140 livres, euh, est déjà plus en jeu. Il est il est en jeu. Je crois que la oui. DBA est agacée par Benitez et la destituée. Et on tombe sur un draw, il s'en sort bien. Si je... bah, selon toi Antoine si euh, contre Weston il n'avait pas boxé à New York tu crois qu'il aurait pris sa première défaite
1: Alors c'est vrai que c'est, parad... on, on essaye justement de capitaliser sur le côté champion boricua sa ceinture il l'a prise il l'a défendu au début à Porto Rico et là on le fait boxer au Garden on veut miser sur le public des portoricains Ricains de New York pour remplir le Garden comme Miguel Cotto le fera des années après euh, avec le succès qu'on sait et en effet il a tout quelque part pour être aimé Benitez par définition il a tout Simplement, il affronte un, un, un gars qui s'appelle donc Harold Weston, qui est, il a quelques défaites sur son palmarès, mais c'est un boxeur talentueux. C'est un boxeur qui aura, enfin, il n'est pas, il est pas protégé. Hein, il a, il a 21 victoires et 6 défaites à ce moment-là et quelques nuls. Il, il aura sa chance contre Cuevas et contre Hearns. s'il sera battu par KO pour une ceinture mondiale plus tard. Mais par exemple, le mec a mis, il a mis KO Antoine Ferreau. Enfin, l'adversaire qu'Agler a pas réussi à battre la première fois, pour vous donner une petite idée. Donc c'est un très bon adversaire, c'est un boxeur technique, il a à peu près toute la palette. Et pendant les cinq premiers rounds du, euh, du combat contre Weston, euh, Benitez déroule sa boxe et domine, et ensuite il fait le petit con, parce que ça reste un petit connard qui fait le malin, qui chambre, qui oublie de boxer en fait. Et le problème de la boxe, c'est que la boxe, on drone par round, et quand tu en fais pas assez dans un round, tu le perds, très simplement. Et, et quand tu fais ça contre en plus un adversaire futur challenger mondial qui a du talent, bah, tu prends ton risque. Et effectivement, ça finit sur un match nul qui a un coup de semonce. Comme dans le cas de tous les matchs nuls en boxe, en gros, bah, tu aurais pu le donner à l'un ou à l'autre. Hein, mais euh, c'est sûr que, euh, euh, ce j'allais dire, au-delà de la carte, au-delà des cartes des juges, euh, en fait, le public le siffle. C'est-à-dire que c'est contre-productif. Euh, le public n'aimera pas euh, la performance de Benitez parce que il est devant les siens, certes. Il est devant des gens qui sont chauvins et qui aiment la boxe, certes. Mais justement, lui est pas très respectueux et euh, le public lui fait un peu payer ce jour-là. Et euh, pour un Porto c'est un peu humiliant quand même d'être sifflé par euh, le Madison Square Garden. C'est pas euh,
0: bon, c'est pas très agréable. Mais il l'a un peu cherché parce que ça et reste. Il le, un... il le cherchera tout le monde parce qu'en en fait, il était très prompt, même en étant jeune, parce qu'on a beaucoup d'ego aux jeunes. Et... Jeanne, moi, jeanne, on a beaucoup d'ego. Mais en fait, il était très prompt à te dire Non, mais je ne me suis pas entraîné. Hein. Une ouais, énorme... voilà. donc, mais qu'est-ce que ça donnait si tu étais sérieux, si tu t'entraînais vraiment Qu'est-ce que ça, ça a donné... Et donc, ça va continuer. Mais... Motif, toute sa carrière ah, est un énorme et C'est là mmh. la, da... la dinguerie, comme on dit aujourd'hui, la dinguerie à penser. Mmh. <rire> C'est que le mec mmh. s'est mis toujours dans des conditions absolument désastreuses. Désastreuses. Et en fait, et eh ben, il arrivait quand même à arracher des trucs alors que personne, personne, personne aurait pu tenir, que, aurait pu tenir. Et, et euh, ça va continuer et il va jamais changer. Enfin, il ne va pas changer. Et en fait, le gros, là, euh, comment dire, le, le, le gros coup d'arrêt. Non, qui, qui n'est pas une défaite sur le papier mais qui est symboliquement une défaite c'est qu'il va rencontrer encore et il remonte dans les rankings pendant ce temps-là Benitez euh, et on ne parle pas de championnat du monde il a un peu tricard et va arriver à son grand némésis Bruce Curry Ouais. On a oublié Ça, Bruce il, Bruce est il est passé en Walter Il est passé en welter. Bon. Et, mmh. et euh, Bruce Curry Il faut le prendre, pourquoi Parce qu'il a une très belle fiche Je crois qu'il est à 13-0 à, à ce moment-là oui. Et que euh, déjà il, Dans les rankings à, à ce moment-là, Les rankings ont une vraie importance euh, Il faut le passer pour euh, reprendre euh, La ceinture Et quand Bruce, eh ben, Bruce Curry Je ne sais plus à quel moment du, du combat Mais Bruce va lui mettre un énorme Bouillon, il ne s'émet pas trop hein, Un énorme bouillon avec deux knockdowns dans un round un troisième knockdown dans, dans le round suivant mais ce qui est encore plus fort que simplement vous dire ça c'est la réaction, le body language et le la, comment dire, la, le, comment dire, le malaise que les knockdowns euh, créent parce que euh, Benitez essaye de se checker lui-même, de se secouer lui-même ce qui euh, renforce l'image qu'il est complètement sonné euh, il est, est, il, il lui-même se transforme en pantin désarticulé par lui-même c'est très très étrange euh, pour essayer certainement de reprendre ses esprits c'est certain, certainement ce qu'il fait mais l'impression est, est très forte et, et euh, le combat se finit et le combat se, se finit avec Benitez Vainqueur et ça, ça là c'est bien plus... Euh, euh, bien plus contestable que contre Weston. Bah, es à nouveau en plus
1: au Madison Square Garden. Donc là encore, si tu veux, on essaie de relancer la hype Benitez. Et il affronte ce... ce alors ce, ce Bruce Curry, donc Benitez est monté chez les welter. il affronte ce Curry. Et Curry sera champion du monde, mais il sera champion du monde lui en descendant. Il sera champion du monde plus tard dans sa carrière à 140 livres. Simplement, c'est pas un charlot, quoi. c'est un Texan, euh, c'est un type qui a un certain punch, c'est un, un boxeur respectable, tu l'as rappelé, il est invaincu. Et euh, bah, Benitez se fait sécher sur un crochet gauche assez remarquable au quatrième round, il retourne au tapis au quatrième round, il y retournera une fois au cinquième, et en effet, il gagne euh, selon les pointages des juges, mais euh, euh, c'est difficile euh, de, de, de garder une, une aura, enfin c'est l'effet Tyson Fury contre N'ganu. Quand, quand, quand tu t'es montré physiquement inférieur à ton adversaire en situation de... de, de de dominer, à bah, beau derrière, gratter des rounds, euh, l'impression auprès du public n'est pas bonne. Et donc effectivement, bah, Benitez, euh, Benitez oui. va en garder. Euh, alors, le grand mérite de Benitez derrière, c'est qu'il rebondit, parce que ça reste un garçon extrêmement talentueux. Mais effectivement, oui. tu sens que bah, brusquerie, ouais, je ne sais pas, c'est un petit gars, on, moi je suis champion du monde, lui c'est qui Benitez arrivera à se remotiver pour des grandes occasions, mais contre un mec comme ça, il n'a pas la maturité. Euh, et, euh, et, et, et le prix à payer sera euh, euh, presque aussi lourd que contre Weston sachant que dans le cas de Weston comme dans le cas de Curry il gagnera les rematchs ce qui prouve aussi que le mec a un problème de motivation le rematch
0: est direct hein. contre Curry voilà. le rematch est direct absolument le, le est... rematch est, est, est oui. direct et là il y a une vraie transformation oui c est, c est... sur le rematch là il est
1: sérieux. quand il veut et contre Curry il dira je, voilà, je me suis entraîné une semaine bah oui, mais s'entraîner une semaine contre un adversaire qui est motivé, qui en veut, qui est probablement un prospect, qui sera un jour champion du monde. Euh, pardon, mais c'est pas suffisant. Même si tu es Mozart, c'est pas suffisant. C'est reste de la boxe. Bon, voilà. C'est un peu l'histoire de Benitez, comme d'habitude. Et puis, alors, il faut rajouter quand même, parce que tu as dit, il s'aimait pas trop. Alors oui, effectivement, Benitez, ajoutez à ça quand même l'esprit bericois. Hein. C'est-à-dire que Benitez, est pas un, il n'est pas très gracieux avec ses adversaires. Hein. C'est pas ça. C'est pas un boxeur sale. Un boxeur tout court. En ouais. revanche, il a une attitude. Ça se voit dans ses stair-downs. On reparlera de... des suivants qui sont restés fameux, mais c'est un mec qui a l'attitude. Qu un une énorme, euh...
0: attitude, une énorme et... attitude. Voilà. Bah, il bah, qui, pas est, attitude. qui est devenu iconique, hein, qui est devenu iconique, euh, qui, fait du, de, qui fait partie de la chose et qui, d'ailleurs, euh, je pense, on en reparlera plus tard. Qui avait son importance, mais on en reparlera plus tard. Et, euh, mais euh, quand même, cet affront fait que à la suite et surtout sur le rematch contre Curry, il est très sérieux. Un rematch encore mmh. serré, hein, parce que c'est une majorité des Mais, mais honnêtement, il n'y a pas par euh, cas où, ouais. oui, mmh. et Mais euh, honnêtement, euh, Benita c'est beaucoup plus sérieux. Vous voyez même physiquement, mmh. il est vraiment là. C'est autre chose. Il montre un autre visage et les choses vont un peu mieux, parce que c'est fluctuant, tu comprends, c'est fluctuant. Mais ça a fini d'agacer son, son père. Alors, je n'ai pas mis de photo de lui, mais il faudra un jour qu'on fasse une discussion sur ce manager-promoteur essentiel à, à comprendre euh, dans ces années-là. C'est que euh, son père revend son contrat à Jim Jacobs. Mm. Et Jim Jacobs, il faudra en faire une, une vidéo de Jim Jacobs parce qu'il a été le mec a, a, a été essentiel pour cette boxe de, de ces années-là. Ouais. Parce que, entre Benitez et Tyson, c'est hyper important. Oui. Euh, et, euh, et d'autres, il hein. n'y a pas que. Et, euh, et Jim Jacobs euh, travaille super bien Benitez, euh, même si, euh, il ré... enfin, même si euh, ils savent bien qu'ils ont euh, quelque chose qui lui, leur brûle les doigts. Hein. C'est oui. incroyable. Donc Jim Jacobs et on, en, on avait parlé aussi avec Michael Moore. Jim Jacobs a proposé à Cus euh, D'Amato de s'occuper de Benitez. Et ça va, ça va durer quelques semaines. Cus D'Amato va oui. dire non, mais c'est pas possible. Ouais. Ouais, ce genre peu. de boxeur des, ou des entraîneurs légendes, C'est c'est pas possible. Non. Non. Pas ben, possible. Ça n'ira pas. Donc, c est, c est... Ça pas. Oui. Mais ça vous dit tout. Quoi. Ça vous dit tout. Oui. Et, donc, et donc va arriver un, 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 à part son père un autre entraîneur qu'il aimera bien. Mm. Euh, ça sera Emile Griffith. Emile ouais. Griffith va être dans son, dans son coin. Et il remonte les rankings, il remonte les rankings. Et euh, Shelly Walter, Benitez devient le Challenger. Euh, officiel de la WBC. Et à cette époque, on est euh, tout début 79 à cette époque, euh, Don King euh, n'a enfin, pas envie de laisser son boxeur qui est Carlos Palomino, hein, un, grand, un grand aussi, euh, à Benitez. Lui, il, il envisage plutôt un très grand combat contre euh, Roberto Duran. Il propose un million de dollars de step-side money. 1 million de dollars en 79 pour une step aside money. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu puisque Benitez n'a jamais gagné 1 million de dollars pour un combat. Un 1 million de dollars pour un step aside money. Et là, alors, encore une fois, mais le, comment dire, les héros romantiques, c'est pour ça qu'on les aime, c'est là, ils refusent leur million de dollars. Le titre est beaucoup plus important pour moi. Et donc, il force le combat. Regardez cette affiche. Il force le combat contre Palomino mm. à Puerto Rico. Euh, mm. et, euh, et, et ben, et regardez les droites qu'il prend, et ben, euh, grand grand combat en plein air, en mm. plein air notamment, un, un très très grand combat et, euh, qui très, assez serré parce que Benitez va survoler les débats au début du combat, mais Palomino est en grand, grand boxeur va revenir dans le combat. Euh, je me souviens plus si y a un knockdown ou pas euh, je suis... il n'y ah, mais... a pas de knockdown, pour moi il n'y en a pas non il je nocturne. me souviens plus mais euh, moi je me souviens que Palomino revient revient dans le combat et en fait dans un, un combat qui va devenir serré mais quand même quand même tenu c'est à dire il, Benitez encore une fois ne craque pas ne craque pas et Benitez il, il n'a Benitez, toujours pas 20 ans
1: non, il a affronte comme un type euh, Palomino qui est, qui est pas le plus connu des Hall of Famers de l'époque. Ah. Alors que bah, comme, son, comme je viens de le dire, il a intégré le Hall of Fame. Il l'a fait pourquoi Parce que euh, il a il a quand même à cette époque-là, il a sept défenses de titre victorieuses en welter, ce qui n'est pas courant. Hein, C'était euh, il a pris la ceinture en affrontant euh, le tombeur de José Napoles, qui était un Anglais, Stacey, et, euh, et il la conserve. Il a sept défenses de titre euh, c'est un boxeur mexicain qui est un peu atypique dans son look il fera des publicités il sera un peu ouais. acteur il est plutôt beau gosse avec la stache etc à l'époque alors ouais. la photo là n'est pas très, très flatteuse c'est peut-être justement les pictoriquains qui, qui, ont, qui ont choisi la, la photo pour, pour l'événement le, 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 parce que justement Benitez est plus flatté euh, mais euh, bon, ça c'est peut-être un trick toujours est il que Palomino, Palomino est, voilà, il étonne un peu pour un Mexicain à cause de ça, en revanche il garde les atouts classiques du Mexicain, c'est-à-dire que c'est un bagarreur c'est un pressure fighter euh, Il sait, à l'époque il est invaincu, il a des matchs nuls au compteur mais il est invaincu et euh, il avance sur Benitez et Benitez passe quand même euh, des, des, des moments significatifs du combat de aux cordes sachant qu'une fois de plus lui ça ne le dérange pas tant que ça parce que c'est euh, c'est un monde dans lequel il évolue euh, intelligemment, il bouge bien la tête, euh, il évite les coups, euh, il est, euh, et il marque, il marque, il marque, il marque, il marque des points. Et en effet, bon, alors il, il joue à la maison, ce qui est quand même favorable, mais il joue à la maison alors que ça reste un gamin contre un champion qui est extrêmement euh, euh, éprouvé. Euh, la dynamique du combat, effectivement, c'est un peu à toi, à moi, en tout cas dans mon souvenir, c'est... Euh, euh, c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas tout à fait moitié à moitié deux j'ai l'impression qu'il y a... Et, et surtout que Benitez arrive à, à, à gratter à finir par convaincre les juges, euh, je crois qu'au final, euh, il y aura... Euh, enfin, ce sera une décision partagée, mais il arrive à convaincre les juges parce que, pour le coup, il finit bien le combat, Benitez, il doit prendre les deux derniers rounds. Euh, euh, il, se, il se recompose et il y parvient. Mais c'est vrai que derrière ça, Palomino va perdre contre Duran mais au final, dans sa carrière, euh, si je ne dis pas de bêtises, bah voilà, ils ne seront pas beaucoup à pouvoir dire qu'ils ont battu Carlos Palomino. Alors, il aura des défaites plus anecdotiques. Euh, il avait une défaite en début de carrière, voilà, il perdra son dernier combat euh, en 98 pendant un comeback, mais en 98. Donc, euh, en gros, Palomino, c'est un type qui a été battu par Roberto Duran et par Wilfred Benitez. Je vous donner une petite voilà.
0: idée du gars. Voilà, ça dit quelque chose. Mais c'est un grand. Un grand euh, comment c'est une grande prise de titre chez les Walters pour cette ceinture qui, à l'époque, est une ceinture magnifique. Hein. WBC, ça veut dire quelque chose. C'est un gros. C'est un, un événement. Ring ne s'y trompe pas, hein, d'ailleurs. Regardez oui. euh, la couverture de Ring. On parlera beaucoup de Ring, l'importance de Ring et de Sport Illustrated. Euh, oui. C'est une grande prise de, de titre pour oui. encore un gamin oui, qui n'est même plus vu de... comme un gamin, qui n'a jamais été vu comme un gamin et, et ça fait partie du drame et, euh, et qui accumule combat dur sur combat dur sur combat dur sur combat dur
1: c'est deux prises de titre contre deux futurs hall of famers
0: qui fou. sont euh, à leur top
1: voilà et c'est pour pour tout pour le dire pour le dire simplement ça rajoute quand même à la mystique parce que non seulement le, le gamin est jeune mais en plus il affronte des tueurs et qui sont pas du tout sur le déclin pas le mieux il est pas sur le déclin il va se faire casser la gueule par euh, Duran après mais c'est pas un problème de déclin il est pas vieux c'est
0: pas vieux et, et donc euh, on a une bah, on a une figure Benitez est devenu une figure hein, ça fait cinq ans qu'il est prof... enfin, moins de cinq ans, un peu moins de 5 ans qu'il est professionnel de prise de titre c'est pas donné à tout le monde déjà même à l'époque vraiment et va arriver finalement le money fight le money fight qui est qui est symboliquement très fort parce que je trouve que c'est une façon de, de dire, d'ancrer de, euh, la boxe dans, dans l'ouverture d'une page magnifique euh, qui est des fameux quatre fantastiques, alors qu'ils sont cinq. Mais ça, ça commence avec ça, avec le million de dollars fight. Un million de dollars pour les deux. Voilà. Wilfried Benitez, quand tu verras dans le hangar du Cesar Palace, c'est ben ça fait partie de la grande, de la grande histoire. Euh, c'est aux, aux yeux du monde, c'est euh, Benitez qui toise Sugar Ray euh, en bonhomme et, euh, et et qui force la star propre sur elle qui est Sugar Ray à montrer son son côté euh, badass et son côté mauvais garçon. Euh, c'est un combat, encore une fois. Est-ce que Benitez aura été très sérieux C'est hallucinant. hallucinant. Il fallait vraiment être immature, il fallait vraiment être un gamin pour ne pas prendre les choses au sérieux. Euh, et euh, c'est un combat où, alors il dira qu'il était blessé, qu'il ne s'était pas entraîné, etc. Ben, c'est un, un grand combat de boxe, de pugilisme, de très, euh, euh, très tactique. Voilà, mais... Euh, où en, en fait, on peut avoir beaucoup de regrets pour Benítez parce que le, un Benides qui qui avait plus de de, de coffre, qui aurait pu faire d'autres d'accélération, euh, aurait pu peut-être donner autre chose parce que il va lentement, très presque sournois, tu vois. C'est euh, la, la domination de Sugar Ray est pas est, est, est assez sournoise parce que ça arrive très 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 progressivement. Il y a un knockdown en début de oui. quatre, mmh. troisième round. Troisième round, mmh. troisième round, mmh. euh, qui euh, montre déjà que il était, il n'avait pas fait une bonne préparation. Parce que quand tu tombes comme ça, c'est un knockdown, c'est un flash knockdown. Il n'est pas, il n'est pas sonné, il n'est pas touché, mais non. ça prouve quand même que la préparation n'était pas bonne. Euh, souvent, c'est ce qui arrive. Et, et euh, dans un combat d'escrime, ça reste souvent au centre du ring. Ça bouge beaucoup, comme tu dis. Hein, ça se cherche. Mais les accélérations en, en fin de combat de, de Sugar et surtout le, le grand moment dans le, le dernier round... Oui, c'est ça. Oui. Dans, dans l'avant-dernier dans round, il, y a, il se passe déjà des choses. Euh, et même si dans le 13 e il y a une grosse droite de Benitez qui aurait pu faire encore plus mal. Mais dans le dernier round, Sugar, bah, là, c'est l'épreuve de force. C'est l'épreuve de force, l'épreuve de force, l'épreuve de force, l'épreuve de force. Et Benitez craque. Euh, rappelons aussi qu'il y a une sale blessure qui va gêner Benitez ouais. tout le combat. Sur un choc de tête. un choc de tête qui, va, qui mmh. va vraiment gêner qui, qui est une part importante du combat aussi, il hein, faut, mmh. faut l'avouer. Et qui, qui ce la qui change la donne. Et on a le. On a l'avènement de Chougaré, champion du monde, et, et l'histoire retiendra ça. Regardez, l'histoire mmh. retiendra ça. Mais c'est un combat, c'est un grand combat, et Chougaré, Sugar, on voyait bien qu'il avait quand même affaire à, à une qualité de boxeur en face de lui qui était mmh. euh, qui était euh, rarement vue.
1: Ouais, comme tu l'as rappelé, euh, Capitaine, dans l'approche de ce combat. Il y a Encore un sketch parce qu'avec Benitez, c'est toujours le sketch. Donc, cette fois-ci, son père va carrément dire à Sport Illustrated écoutez, mon fils s'entraîne pas, j'en ai marre. Euh, le soir du combat, je ne serai pas dans son coin. Qu'il le dit, ouais. enfin, il faut imaginer ça. C'est un peu
0: délirant, mais c'est un, hein. un cri d'alerte. C'est un cri, il reviendra
1: sur son voilà. Il reviendra sur son sur ses déclarations parce que bah, il y sera finalement. Mais comme tu vrai. dis, c'est pour essayer de remotiver le gamin euh, qui probablement euh, passe son temps en te bois euh, à saint etc. Euh, et il euh, y avait déjà eu des problèmes dans la dans l'avant combat contre Palomino. Il y avait eu des tensions entre Emile Griffith et, et, et Giorgio. Cette fois-ci, ouais. c'est entre Giorgio et son fiston. Donc c'est encore c'est le grand barbecue. Griffith n'est pas là avant ce soir-là. Ouais. Et il va affronter voilà. Et il va affronter euh, quand même euh, Benitez qui est euh, lui. Il est plus jeune que Leonard. Il faut pas l'oublier. Mais lui, il a déjà une expérience en professionnel. Pour schématiser, à l'époque où Léonard va prendre une médaille d'or olympique, Benitez, il est champion du monde. Ce n'est pas tout à fait la même école. Mais euh, euh, il va percuter le train sugar à Léonard qui est l'hyper-professionnalisme. Ouais. Alors que Benitez, lui, c'est l'école de la rue. En gros, c'est l'école du daron qui t'envoie sous le bus. Et si tu survis, c'est tant mieux. Euh, c'est un, euh, un type, au, euh, Benitez, à qui on n'a pas appris les... les, les on, on lui a, il connaît très bien la boxe, mais il n'a jamais appris les fondamentaux de la vie de boxeur, en gros. Et il affronte un Ray Léonard qui est le mec le plus professionnel du monde. Et à talent égal, c'est toujours le mec mieux préparé qui gagne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et le mérite de Benitez aura été de, de pousser Léonard dans ses retranchements. Léonard dira après le combat, euh, mais je ne comprenais pas, j'étais comme face à un miroir, j'arrivais pas à le toucher alors effectivement il en fera toujours un peu plus il va gratter des rounds parce qu'il en fera toujours un peu plus que Benitez et puis il a ramené un knockdown au final tu l'as dit sur une accélération au 15 e round il finira le, le, le combat il reste que quelques secondes mais un type est mort sur le ring très peu de temps avant donc les arbitres sont prudents donc l'arbitre le, 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 le renvoie pas contre Leonard parce que euh, il, il, y a, il y a un petit risque euh, c'est euh, si je dis pas de bêtises c'est un type qui s'appelait Willy Classen qui est, mort, euh, qui est mort une semaine plus tôt donc ça, ça c'est resté dans la psyché de, de l'arbitre, il aurait peut-être mérité de finir le combat, mais peu importe, de toute façon, il avait perdu, au pointage, il avait perdu. Euh, c'est finalement, quand tu vois ce combat-là, tu te dis, il a fallu qu'il affronte un Old pour trouver sa limite, mais Benitez aurait pu, parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui ont pas, qui ont vécu des carrières entières sans affronter un truc qui ressemble à Sugar Ray Leonard, il y en a beaucoup, hein. il n'aurait pas affronté de Sugar Ray Leonard, il aurait pu vivre pendant, enfin, il aurait pas vécu à cette époque-là, le mec, il aurait continué à aller au Macumba et à faire n'importe quoi, il aurait été champion du monde pendant 20 ans. Enfin, tu vois, c est, c est, c est, enfin, je schématise. Mais Mais euh, il a affronté vraiment le, 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 le pire de ce qu'il pouvait affronter, Sugar et Léonard. Voilà. Et effectivement, il perd, logiquement, légitimement. Mais en termes de talent, donc, on va y revenir sur les futurs grands adversaires de Benitez. Léonard lui rendra hommage après le combat en disant euh, « Benitez était un très grand boxeur. Jamais un boxeur ne m'a fait rater autant que Benitez. »
0: Voilà. Et, et mais alors, autre chose symbolique, c'est que Sport Illustrated, voilà, tu vois, euh, va centrer son sur euh, encore plus. Je crois que Sugar avait déjà eu une couverture de Sport Illustrated avant, mais là, ça va être, ça va être euh, la chose. Mais le fait que Benitez n'ait jamais eu sa couverture de Sport Illustrated, je pense que ça a beaucoup impacté sur le fait qu'on dise que c'est les quatre fantastiques et pas les cinq. Mmh. Bon, je pense qu'il y a une part là-dedans, alors que Ring Magazine a adoré Benitez, il aura beaucoup de couverture de Benitez ouais, avec la poteau avec les trois couronnes euh... ah, on, on va y aller, on va y aller mmh. justement, justement mmh. là-dessus et donc euh, c'est une, une victoire qui, qui restera en travers c'est une défaite qui restera en travers de la gorge de, de Wilfredo, vraiment euh, voilà. mais il tente de se réinventer et il va se réinventer euh, en changement de catégorie alors, Ce qui l'aide d'autant plus, puisque vu ses excès et tout ça, faire le poids, c'est toujours difficile. Mais, 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 euh, cette catégorie des super walters, hein, des, des light middleweight, c'est une catégorie qui va vraiment bien lui aller aussi. Okay. Et dans des moments où il a envie de prouver des choses et tout ça, et bien, finalement, peu de temps après, c'est-à-dire dans en 80... Mmh. C'est en 80 ou en 81 Je me souviens plus. Euh,
1: Il monte, euh, ben, en fait, ouais, le combat entre, contre, euh, contre Léonard, c'est en 80. Euh, c'est en, en 79. En 79, novembre 79. Donc, c'est en 80, 80 qui monte, si je ne voilà. dis pas de bêtises. C'est l'année d'après.
0: C'est l'année d'après qu'il fait sa montée chez Super Walter. fait trois combats pour, pour s'aguerrir, des combats qui parfois sont aussi compliqués. Mais elle va arriver au même endroit, euh, un, ch un champion du monde contre Hop dans un combat où euh, tu vois qu'il a fûté euh, Benitez, tu vois qu'il oui. euh, qu est prêt, tu vois qu'il doit gérer oui. cette nouvelle catégorie, dans un combat face à Hop, et... Alors, toujours, une fois, toujours une fois, des combats âpres, des combats accélés, et enfin fin de combat, va arriver quelque chose qui va être assez impressionnant, qu'on n'attendait presque même pas chez, chez Benitez, mais c'est le Benitez attaquant, ouais. chasseur, qui va vous donner ça. Bam Bam, Bam. Et voilà. Voilà, avec une, la petite feinte et euh, chaos retentissant et grosse prise de titre pour un mec maintenant qui est trois fois champion du monde à un âge absolument <rire> <rire> renversant de jeunesse. Voilà champion du monde à, à, à cet âge trois fois c'est fou c'est juste fou
1: c'est une époque où c'est moins fréquent euh, aujourd'hui c'est vrai il y a quatre fédérations majeures on a vu Adrien Bronner champion du monde dans quatre catégories de poids je ne vais pas redire de la merde sur Bronner hein, je ne vais pas dire pas sur les ambulances mais enfin bon disons que c'est devenu moins compliqué que ça n'était à l'époque être champion du monde dans trois catégories c'est vraiment un exploit il ne faut pas l'oublier. Et Benitez, le fait, il a 22 ans. Il a 22 ans et cette fois-ci, pour le faire, il n'affronte pas un Hall of Famer, mais il affronte un bon boxeur. Hein, Maurice Hope, c'est un, un gaucher. C'est un type euh, qui a une certaine, une certaine allonge, un certain punch. Il a battu euh, Vito Antoine Fermo. Hein, J'y reviens. Donc, euh, un adversaire qui avait donné un peu de fil à retordre à, à Agler, euh, qui avait été champion unifié des moyens. Euh, et, euh, dans la, en sous-carte de euh, Benitez,
0: sous-garde Léonard.
1: Oui, exact, exact. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est un bon hop. Et, et je trouve que euh, ça fait partie des plus belles démonstrations pugilistiques de, de Benitez. Parce que tu l'as dit, il y a cet esprit offensif. Il veut marquer les esprits. Pendant le combat, d'ailleurs, Ray Léonard est assis en, en bordering. Et, euh, et Benitez lui fait des clins d'œil. Euh, mmh. Il est là en mode, bon... Euh, parce qu'il a en tête le fait qu'un jour, ils vont se recroiser. À l'époque, c'est un... C'est comme ça que l'histoire doit être racontée. C est, c est... Parce qu'ils sont tous les deux jeunes, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne se recroisent pas, après tout, bon, ils sont tous les deux très talentueux, etc. Et donc, euh, quelque part, bah Benitez fait une démonstration, il va prendre la ceinture dans la catégorie du dessus, en mode, euh, bah, voilà, un jour viendra, où toi aussi tu monteras et puis euh, on se recroisera. Et donc, il fait des clins d'œil à Léona et il lui fait tout, en fait, à, à Hope, qui est un, qui est un, un combattant. Hope, ce n'est pas un très grand champion du monde, euh, mais c'est un, 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 un niveau Europe plus, monde moins, Hope. C'est ouais, ouais. il, il a obtenu une ceinture de manière méritoire, mais, mais ce n'est pas un très grand boxeur. Et Benitez le jongle, et c'est génial. La façon dont il le jongle, il lui fait tout, en fait. Défensivement, offensivement, il lui fait tout. Il y a du Floyd, il lui met des, lui met des droites sans préparation. Euh, il lui met des combos. Euh, il lui met toutes les esquives du monde. Il travaille dos aux cordes. Euh, c est, c est, euh, il, il lui donne, il, il, il donne une démonstration de toute sa palette, et sa palette est extrêmement étendue. Le tout en restant, en gardant une certaine décontraction. Hop, se laisse pas faire. Mais il est battu, enfin, il perd des rounds, il est battu. Et, et puis finalement, il est stocké. Il est stocké, tu l'as montré. Benitez, et, et si Benitez finit le combat comme ça, euh, alors qu'il a l'habitude de gagner en, en gérant, en cruise control, pas en cruise control, mais vraiment en gagnant des rounds, c'est qu'il veut dire quelque chose, il veut exprimer un truc. Et il y croit euh, au fait de retoucher cette fois-ci peut-être 2 millions de dollars ou 3, j'en sais rien, enfin… Il, il croit dans ses super fights, il croit dans la hype. Il sait très bien que Hope, ce n'est pas la hype, mais que Hope va être un moyen pour arriver à quelque chose de, de, de plus prestigieux. Euh, voilà, Continuer à marquer l'histoire. Et il le fait admirablement. C'est un des meilleurs combats de, de Benitez. Objectivement, ouais, ouais. c'est génial.
0: Et, et d'ailleurs, il reste très sérieux. Chez son début chez les Super Walter, euh, Antoine, il est très sérieux parce que le combat suivant, où il y a encore, Sugar et Leonard, si je ne m'abuse, contre Carlos Santos, c'est aussi une belle victoire. Oui. C'est une belle, belle victoire, et euh, toujours au César Palace, le grand César Palace, majestueux, enfin bref, le hangar qui nous fait rêver. Euh, et euh, Carlos, et une grosse victoire sur Carlos, en, en domination sur Carlos Santos, il est vraiment bien, tu vois, il est bien dans sa boxe et tout ça. Et au micro, à la fin, il y a Sugar Ray qui est en face, et de façon mais presque, euh, comment dire, comique, il fait ah, « Sugar, t'as as peur de moi, hein, Sugar ?» et tout. Hein, on, on va y aller. Il fait oui, hein, j'étais impressionnant, Sugar. Il fait oui, tu as été très impressionnant et tout. Voilà. Alors, alors c'est quand c'est quand le rematch Et Sugar est dans toute sa splendeur comme d'habitude. Oui, mais il faut que tu prennes d'abord Durand, euh, tout ça. Il fait n'y a pas de problème. Durand, moi, je vais l'avoir. Durand, moi, je, je vais l'avoir. Il n'y a pas de souci. Et, et il parle un petit peu comme ça. Tu vois, j'essaye de l'imiter. Oui, enfin, c'est ouais. et, euh, et ça. Et ça, c'est assez dingue. Et. Effectivement, encore au même endroit va arriver à encore un combat pour l'histoire. Cette affiche est absolument magnifique, magnifique. Mm. Euh, J'aimerais mettre en grand chez moi si je pouvais l'avoir. Euh, J'en ai déjà parlé, on a déjà beaucoup parlé de ce, ce combat. Mais lui qui est une de, des un fer de lance Ring Magazine, qui n'aura jamais son Sport Illustrated cover. Je, pour moi, ça joue beaucoup dans ce que euh, l'histoire gardera. Mais euh, Benitez Durant, c'est attendu comme comme de la folie, euh, Durand se prépare comme un asset, ce qui est très rare pour lui. Euh, Benitez aussi, mm. Benitez aussi. Les deux arrivent aguerris. Je vous conseille de revoir le, le broadcast de ce combat parce que tous tous les codes de la soirée box sont là. L'entrée, le, le tu sais, moi j'adorais les petits couloirs où il y avait trop de monde, tu sais. Et il fallait mmh. il y avait trop de monde qui était dans le couloir à la, à la, à la sortie du boxeur et tout ça enfin mais ce charme pff, enfin, ce, cette soirée j'adore cette soirée dans un combat où El Radar dans un combat enfin ils sont beaux en plus les deux enfin je, je sais pas j'hallucine mmh. mais où El Radar va être un radar et va c'est un combat tellement plaisant euh, frustrant pour Durand parce que Durand tu vois que il est in shape, tu vois qu'il a mmh. travaillé, mais qu'il n'y a pas vraiment de, de réponse totale à Benitez, et Benitez, même quand Durand arrive à le cadrer, arrive mmh. à le travailler, Benitez retravaille par derrière à chaque fois. C'est un sublime combat, enfin, c'est de la grande boxe, c'est du pugilisme, c'est deux, deux IQ box monstrueux qui font du pugilisme, qui choisissent le pugilisme, ou, comment dire, sous la façade d'une bagarre, cest du grand fugilisme. Je m'arrête là, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je te laisse parler de, ce, de ça.
1: Là, effectivement, à 154 livres, Benitez a pris sa ceinture contre un, un, un boxeur qui n'a pas marqué l'histoire. Il la défend, tu l'as dit, Bon, Santos, c'est joli, hein, c'est un boxeur invaincu, en plus c'est un portoricain, donc il y a un peu de buzz autour de ça, c'est un combat 100% boricois mais l'affiche qu'on veut voir, c'est contre Durand. Et effectivement, c'est un combat où Benitez est motivé parce qu'il veut. Euh, c'est un moment de sa carrière où il veut le super fight, il veut Léonard, il veut même Duran parce que déjà il gagne un peu de blé. Donc il comprend, c'est le moment de sa carrière où il est euh, à son top. Alors lui, il dira qu'il s'est entraîné deux mois, son père dira qu'il s'est entraîné qu'un seul mois. Bon, peu importe, on sait qu'il arrive. Déjà réussi. un mois, c'est pas mal. Hein. Déjà un mois, vu l'animal, c'est quand même, même condamné. Alors de l'autre côté, il y a cette histoire extraordinaire de Duran qui est séquestré par le président panaméen. Euh, pour aller s'entraîner sur une île avec des militaires. Euh, lui, il croit qu'il va, qu va à Los Angeles et en fait, il, on, le fait débarquer dans, on le fait débarquer sur une île, on lui fait vivre un, un camp de travail, enfin, c'est à c'est de rire. Mais donc, Duran, il y va, c'est un des très rares combats, peut-être sa seule défaite où Duran n'avancera pas d'excuses ouais. quand il l'aura perdu. Euh, il dira simplement, bah, ce soir-là, j'ai affronté un boxeur qui était meilleur que moi. Et donc, si vous vous rappelez, Léonard dira bah, « Jamais j'ai affronté un boxeur qui m'a fait rater autant que Benitez ». Duran dira « Je n'ai pas d'excuse, le mec était meilleur ». Alors Duran, à cette époque… Il ça c'est immense, ça, ça vaut toutes les ceintures du monde. Oui, quand on sait la taille de la bouche de Roberto Duran, qui est quand même gigantesque, ça vaut tout. Et, et Duran, il, il est in shape, il n'a perdu que deux combats en carrière hein, à l'époque, 72 victoires, et il a perdu contre des vengé deux fois et contre, évidemment, Ré-Léonard, le nomas, euh, tout le monde le connaît, tout le monde l'a en tête, et le troisième qui bat euh, Duran, à la régulière, sur 15 rounds, euh, de façon... Et comme tu l'as dit, en arrivant, et c'est ça qui a subjugué les observateurs, en acceptant le corps à corps, là encore, il n'a pas, pas pris sa bicyclette contre euh, Duran, pas du tout. Il a, euh, il a lutté front contre front, pied à pied. Comme tu disais, il terminait les échanges, en fait, et, euh, et Duran, petit à petit... Bah, c'est fatigué, quoi, parce qu'il n'avait pas la solution contre ce type-là. Euh, il était dominé au point et il n'avait pas de plan B. Il n'avait pas de plan B contre Benitez, ce n'était pas possible, parce qu'il aurait tenté de boxer plus à distance, il aurait tenté de. Il était jonglé aussi. Donc, il avait euh, tout simplement, il n'avait pas les arguments. Et euh, c'est un succès euh, magnifique, parce qu'une fois de plus, à l'époque, les observateurs peuvent imaginer que Duran est fini. Déjà, il est beaucoup plus vieux que Benitez. Et on est à 100 lieux d'imaginer que Duran rebondira encore une fois, deux fois, qu'il aura encore une carrière à rallonge, qu'il sera champion du monde à 154, puis à 160, etc. Non. En gros, l'enjeu de Duran sur ce combat-là, pour les observateurs, c'est de finir sa carrière dignement. En gros, c'est ça. Mais quand tu vois ce qu'a été Duran après, et le temps qu'il aura duré, tu sais que ce Duran-là n'est pas un Duran fini. Non, pas du tout. Il a encore un gros moteur à ce moment-là. Il est encore très bon. Il est encore très bon, mais il est battu par meilleur que lui. Et euh, inversement, Benitez, quand il affronte Duran, le Hall of Famer Roberto Duran, le troisième Hall of Famer qu'il a battu dans sa vie, Benitez, il a 23 ans, l'avenir lui appartient, parce que franchement, il a une défaite en carrière et enfin, il est battu par Léonard, ça n'a rien de honteux, on imagine une revanche, peut-être une trilogie, j'en sais rien. Enfin, bon, et surtout qu'il veut la revanche. Et, 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 et en fait, c'est fini. C'est fini, alors on ne le sait pas encore, mais c'est fini, il a 23 ans, mais lui a déjà le corps le kilométrage, euh, le cerveau choqué d'un boxeur trentenaire, déjà. Et euh, on s'en apercevra plus tard, mais il est sur le toit du monde à ce moment-là. L'avenir lui appartient et c'est déjà fini. C'est ça qui est dramatique dans la carrière de Benitez. C'est qu'il était précoce quand il avait 17 ans, mais il sera aussi précoce quand il sera au milieu de la vingtaine. C'est-à-dire que lui, au milieu de la vingtaine, il sera déjà un boxeur sur le
0: déclin. Oui, oui. sur le déclin. Et euh, comme on ne joue pas à la boxe, on n'est pas sur un déclin sportif on est sur un déclin physiologique, physique. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible, mais regarde ce sentiment. Parce que ça, c'est le ring magazine qui est magnifique d'ailleurs. Le ring magazine après, que la photo a été, a été faite au lendemain de la, de la victoire de, sur Durand. Wilfried Benitez, what's next mm -hmm. Quel est le, le futur du trois fois champion, enfin, du, du champion dans trois catégories What's next mais c'est uh, « what's next bah », c'est la, la survie, quoi. Et, et on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre en sortant de, de rang, tu peux pas… voilà. Alors, évidemment, il va continuer à boxer. Et euh, 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 ce qui est fou, c'est que donc là, il est déjà sur, sur trois Hall of Famer, même, non, même quatre Hall of Famers affrontés, mm -hmm. trois, trois gagnés. Ouais. Bon, juste après Durand, on va, on va se reposer, etc. Mais on va aller, on va aller euh, défendre sa teinture contre le Hitman. Je veux dire, qui dans sa carrière aura, aura sauté de Durand à euh, The Hitman. Hein, ils, ils seront très, 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 très peu. Voilà, dans le combat à la Nouvelle-Orléans du 3 décembre 82. Avec un Sterdon encore plus impressionnant que Conchugaré, où je crois que parce que le Sterdon, celui qui agresse le premier, agresse dans le sens qui commence le Sterdon quand il monte sur le ring, c'est Ernst. Et je crois que Ernst avait besoin de tout de suite euh, comment dire, essayer de d'être dans la phase de Benitez et de lui montrer qu'il pouvait faire le Sterdon. Psychologiquement, il avait besoin de ça de lui sauter à la gorge au niveau du Stardone. Bon, ben Bénitesse, il n'y a pas de souci, hein. tu fais un Stardone et eh ben, on y va. Tu vois, il n'y a Merci. pas de souci du tout. Mais, mais, mais je trouve que ça dit beaucoup plus dans un combat. Alors, qui va être différent puisque Hearns euh, propose une box évidemment différente, un corps différent, mais une magnifique box pour essayer de cadrer en tout temps et, le déploiement d'énergie de Hearns dans ce combat, on ne s'en rend pas compte, mais et pour euh, cadrer en tout temps le, le radar. Et, euh, et c'est il y a ce moment symbolique il mm. y a ce moment symbolique où euh, juste à la pointe du menton il va faire euh, il va faire euh, tomber euh, Benitez je crois que c'est au deuxième ou troisième round c'est au cinquième c'est au cinquième c'est au cinquième au cinquième. C est, c est, c est au cinquième voilà il y a des moments où Ernst... Ernst essaye de cadrer, alors Benitez est dans un coin, tu te dis c'est fini pour Benitez, tu te mets dans un coin contre Ernst, voilà, et donc Ernst qui essaie de cadrer, qui, qui lance tout et Benitez qui arrive quand même à s'en sortir, c'est absolument magnifique à voir, de la très très grande boxe, on oublie trop souvent que Benitez sur la fin, un peu de façon trop courte, mais sur la fin, il revient quand même, il revient bien dans le combat, sur la, fin, mais un peu trop tard, il revient bien dans le combat, dans un combat qui est plus serré qu'on ne le croit, que mmh. plus serré que l'histoire, enfin, le sentiment aura laissé gros combat de boxe et toujours est-il que face à un hall of famer, face à un stratège, face à un... face au Whitman, face au Motor City Cobra, bon, euh, faire la, faire la limite et surtout lui proposer du pugilisme, il fallait être un prodige, il fallait être un prodige parce que encore une fois, on ne sait pas si c'est euh, entraîné. Hein on parle de trois semaines, on parle de trois semaines d'entraînement pour le Hitman. Non, on, mais...
1: ne saura on ne saura jamais. <rire> alors, alors, C'est un combat qui est, alors, qui, qui, qui est très, très particulier. Donc, il a lieu au, au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Euh, C'est un, un combat dont la sous-carte, ou le co-main event aura été un des ouais. plus grands combats de l'histoire de la boxe, euh, c'est-à-dire euh, Wilfredo Gomez contre Lupe Pintor. Donc un grand affrontement euh, entre Mexique et Porto Rico. Et, et, et paradoxalement, le, le main event derrière est, plus un, est moins émotionnel et plus un combat de boxe, tu l'as dit. C'est un combat de technicien. Sachant que le drame de Benitez quand il affronte Tommy Ernst, il est double. Euh, le premier, c'est que à 154 livres, Hearns, c'est peut-être le, le, le plus cauchemardesque de tous les Super Welter de l'histoire. En Welter, il lui manque un peu de viande sur l'os. Ouais. Après, il, aura, il affrontera des mecs. Qui, euh, qui seront euh, euh, moyens et supérieurs, il affrontera parfois des phénomènes physiques, etc. Mais à 154 livres, Ernst, c'est insurpassable. C'est une machine. Quand on voit ce qu'il fera à Duran, c'est absolument effrayant. Et en plus, Ernst, on le sait, on, quand on jette un regard sur sa carrière a posteriori, on sait que Ernst, pour le battre, il fallait le mettre KO. Euh, tu, ne bats Tommy, tu ne bats pas Tommy Ernst à la boxe. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Parce qu'il a les bras trop longs. Il, il boxe trop bien. Euh, il, faut le, il faut soit euh, le, le mettre KO, soit faire ce qu'a fait Barclay le jour de la revanche, c'est-à-dire le sonner très tôt dans le combat pour qu'il il perde un peu ses moyens. En fait. Et Benitez n'a pas les moyens de faire ça, tout simplement. Il, il peut que essayer de le boxer. Et tu sais très bien que quand tu boxes Ernst, tu ne vas pas y arriver, en fait. Donc il lui donne une réplique de pugiliste. J'en reviens là, mais quand tu vois ce que Ernst va faire à Duran à 154 livres, c'est-à-dire du sale. Euh, Benitez lui euh, bah, il le regarde en égal euh, il le boxe il essaye simplement c'est trop compliqué Ernst a trop de technique il a un jab trop long euh, il a du punch c'est un, un combat où tu l'as dit euh, alors je crois, que, je crois que Tommy va s'abîmer la main droite peut-être euh, dans, dans le combat il le fera aussi contre Agleur mais euh, toujours est-il que euh, c'est un combat disputé qui aboutira à une décision à la majorité un des juges donnera match nul je crois Objectivement, en voyant le combat que Ernst je j'ai aucun problème avec ça. J'ai une d'amour et j'ai aucun problème avec le fait que. Mais tu sens euh, pour un Benitez qui déjà, on ne se rend pas bien compte sur ce combat, mais qui déjà probablement a en lui les germes de de, de, de ces problèmes de boîte à fusibles et, euh, et, et euh, face à un monstre euh, tel qu'est ce Ernst là en 82, c'est on a affaire à un phénomène dans tous les sens du terme. Sincèrement, ne serait-ce que d'être arrivé à ça, c'est magnifique quand tu rajoutes le fait que bah, tu ne sais pas trop combien de temps il s'est entraîné, etc. est-il C'est ah, est magnifique, c'est un panache de fou. Mais... Il perd sa ceinture, voilà. Il perd, il perd sa ceinture dignement, très très dignement. Et Tommy Hearns, j'en reviens là parce qu'on a, a parlé de Léonard, on a parlé de Durand. Hearns dira quelques années après les pirates, vous en êtes peut-être familiers, mais dans The Ring, on fait souvent The des, des Voilà. « the best I've ever faced », quand, euh, quand Tony Hanz devra dire euh, catégorie par catégorie, euh, c'est-à-dire l'intelligence, la vitesse, le con etc., quand il devra désigner son meilleur adversaire, il désignera Wilfred Benitez. Donc, c'est quand même les hommages des plus grands. Euh, il, il, faut, il faut lui donner ça. Euh, c'est un boxeur un peu oublié, mais qui aura le respect de ses pairs euh, de façon euh, très méritée. Quoi. Après, ce jour-là, donc on est en 82, et euh, ben, il n'est toujours pas vieux, notre ami, notre ami Benitez. Hein.
0: Mais c'est
1: la dernière fois qu'il portera, qu qu portera une ceinture de champion du monde. C'est même la dernière fois qu'il disputera un championnat du monde. Il ne le sait pas encore. Et, euh, et il affrontera la pire machine de guerre jamais vue dans l'histoire de la catégorie. Et, euh, et c'est comme ça qu'il va perdre sa ceinture. Il euh, n'y ben, a pas de honte, hein Il n'y a pas de honte, c'est...
0: Il n'y a pas de honte, il y a beaucoup de frustration, parce que vu son comportement, je pense que tout le monde s'arrachait les cheveux, parce que en fait, on a vu des chefs-d'oeuvre de boxe avec un mec qui s'est préparé en dilettante. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait donné Qu'est-ce que ça aurait donné Mais ça, c'est effectivement le watif, le grand watif, et même peut-être le plus grand watif de la, de la boxe, parce qu'il est, il est encore plus important que les, les choses complètement virtuelles, tu sais, on a des watifs, ouais. dream, des dream fights qui euh, n'ont pas pu arriver, alors que là on a du concret, on a des choses qui sont historiquement arrivées en sachant bien que a-t-on vu la pleine mesure de la chose, et ça c'est dingue, c'est dingue à penser. Il n'y a que des Mozart qui euh, des Mozart désinvoltes, qui peuvent faire Ouh. ça. Le problème de Benitez, c'est que c'est un Mozart désinvolte dans la boxe, et, et, et là il est et en à une, de... euh,
1: une époque de tueur, quoi, à
0: une époque inhumaine, Ouh. inhumaine Ouh. la boxe gardait l'inhumanité des années 30, des années 40 encore voilà euh, et donc euh, bah, il faut qu il y quand même qu'il boxe parce que l'argent euh, ça s'est complètement dilapidé enfin c'est n'importe quoi il y a un combat aussi qui est très très triste contre euh, Hamzo parce que là ils vont chez il va chez les middleweights ouais. il, il, il ambitionne d'aller défier Hagler il ambitionne voilà. ça Elle il a, a pas peur, peur. il, il pas peur. et d'ailleurs c'est la victoire mmh. de Hamzo qui fera que Hamzo, Hamzo ouais. ira défier Hagler dans un beau absolument de voilà. Absolument, ce sera un futur challenger de Hagler. Parce qu'il aura passé Benitez, mais Benitez mm. euh, voulait Hagler, et en même temps, selon les dires, selon les dires du père, selon les dires de la mère, selon les dires de l'entourage de l'époque, selon les dires, hein, il aurait fait exprès de faire une mauvaise performance pour, dire, pour essayer de crier à son père, euh, symboliquement, euh, il faut, 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 faut que j'arrête la boxe. Soit disant, soit disant. <rire> Bon, c'est très, très, très bizarre. Mais quand vous voyez le combat, c'est très bizarre. En plus, il faisait euh, genre plus de 40 degrés. Hein. C'est
1: ouais, un truc
0: vrai. de malade. Hein. Ils ont boxé. Ils étaient... Euh, pour tous les boxeurs de cette soirée-là, c'était horrible, paraît-il. C'était une...
1: Amshow ouais.
0: un est un vrai... C'est un gros
1: poids moyen. Il apporte ça, d'ailleurs. C'est ça, ses qualités, Amshow. C'est qu'il apporte, ouais. apporte un physique euh, de mec très imposant. Euh, c'est un combat éreintant. Le mec est puissant. Tu l'as dit, il fait très chaud. C'est vraiment un effort, un effort compliqué. Et le, le, pauvre, le, le pauvre Benitez, là, effectivement, qui se voyait déjà, tu vois, challenger mondial, aller affronter Hagler, en fait, il passe une très, très mauvaise soirée parce que c'est un, un 12-round et il est assez largement dominé hein, par Ramshaw. Il n'y a rien à dire. Euh, c'est le début du Benitez triste.
0: Euh, et, ouais, et là, c'est le début de la triste histoire. Enfin, là, vraiment, on peut, on peut noter le début de la triste histoire. Une triste histoire qui va continuer avec euh, euh, pratiquement en France à Monaco contre Devin ouais. euh, dans un combat où, où là là les choses là les choses apparaissent mais encore faut-il le voir et encore faut-il connaître la boxe mais mais au premier round il se fait noquer. Ouais. et là le comportement de Benitez est un comportement de quelqu'un qui n'a plus sa tête c'est-à-dire que oui il essaye encore une fois tu sais de se secouer pour retrouver oui. ses esprits mm -hmm. comme il l'avait fait contre euh, Curie, mm. Euh, mais là, il y a un malaise total, il y a un malaise total, parce qu'on sent que c'est presque des connexions cérébrales qui ne vont pas, c'est très déplaisant, vraiment, c'est extrêmement, c'est dur à regarder, hein. c'est absolument... En plus, en plus il s'est mal à
1: la cheville, ce qui ne l'aidera pas, aussi, oui.
0: ouais. mais, euh, mais c'est vrai part.
1: que les, les images, je suis d'accord avec toi, sont assez dérangeantes, c'est euh, pas, il, il affronte David mort qui, justement, est un peu à ressusciter, parce que lui-même s'est fait malmener par Duran. Un dur à retrouver. 23, ouais, on en a parlé. Et, euh, et, euh, et, et là, effectivement, Benitez quand même pour un boxeur qui n'avait jamais été, enfin, qui a deux défaites en carrière et, et une seule par KO, finir, alors même si c'est abîmé la cheville, mais finir au, au deuxième round, enfin, euh, contre contre euh, Davey Moore, qui est pas tout à fait de la même de la même catégorie, que Ray Leonard, on va se le dire. Ouais, déjà, tu as baissé d'un bon cran quand même. Hein. C'est un peu ce mec qui était légal. Des stars de l'époque, euh, ça y est, il est rentré dans le rang.
0: Il ne peut plus prendre de coups. Et ce que ça dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est en grand danger sur un ring, parce qu'il ne voit qu'il ne peut plus prendre de coups et qu'il ne faut pas qu'il le prenne de coups. Et c'est ça, que c'est dra dramatique. Alors, le drame va continuer. C'est pour ça qu'on est dans une, stratégie, euh, une tragédie euh, mais très, très glauque. Parce que ça va continuer. Alors Parce un grand combat, il y a 26
1: alors, ans contre David mort hein, juste pour pour situer ah oui, pour les pirates 26 ans, ans c'est pas un vieillard en boxe en théorie. Sauf que lui il est vieux c'est ça. Il a 26 ans. Ouais.
0: Il a 26 ans il en a certainement 55 dans son corps et dans Exactement. son cerveau. Oui. Et, et le problème c'est que ça va continuer. C'est ça le problème. Alors il y a un truc alors c'est ça un sou... enfin, C'est une grande date pour la boxe canadienne mais. Ouais. En fait, non. Euh, contre contre fait Matthew pire. Hilton, contre les, la famille Hilton, cruauté to, euh, totale, quoi. Cruauté totale, il ne peut plus prendre de coups. Et Hilton, qui était, euh, qui était un gros gaillard et puis un, 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 bon, un bon boxeur, hein, mais qui et, et en plus donne tout parce que, voilà, c'est perçu, c'est mal perçu, en fait. Là, on est dans. C'est un, un énorme danger qui se passe. Alors, les Hilton ouais. ont aussi. Aussi vivront leur tragédie, mais mm -hmm. euh, enfin, c'est enfin, voilà. Si, si tu veux euh, un combat qui recèle que de la tragédie, Hilton Benitez, ouais. Hilton ouais. Benitez. ça me donne pas envie d'en en parler. Il y a une très belle non. photo par exemple là, mais ouais. Juste, est, il, il a... va au
1: tapis euh, au premier rang, je crois, justement ouais. sur un coup au corps. Je sais pas si c'est celui-là, mais il va je au tapis au premier rang et euh, et, et, et la suite c'est compliqué. Vous voyez comment il est massif, Hilton. Ça se, ça se voit, ça se joue encore entre moyens. Euh, il, est, euh, il va montrer des... Forcément, il n'a pas perdu sa boxe, donc il va montrer des choses, mais Hilton est surpréparé. Il est encore invaincu à l'époque. Il en veut, il est devant son public, il va faire un statement. Et ça finit sur un gros chaos qui t'arrache le cœur au neuvième round sur ouais. une combinaison méchante. C'est... Là, vraiment, quand tu sais ce qui est devenu Benitez, c'est insupportable à regarder.
0: Voilà, on est dans quelque chose d'insupportable à regarder et, et le tragique, le glock va continuer parce qu'il doit continuer à boxer. Parce que, euh, et, et va arriver un combat bien plus tard en Argentine où tu l'as déjà raconté souvent euh, dans un combat, euh, enfin, voilà, dans un, dans un guet-apens. Et il se fait pas payer, il se fait voler son, son passeport, il est à la rue. Il est mmh. à la rue, il, est, il, il, il vit dans la rue, et ça sera un officiel de Porto Rico qui le retrouvera, qui, qui le retrouvera pour l'extrader le, en fait. Pour l'extrader, c'est absolument terrible, c'est terrible, et, euh, et, et, et pire que ça, il y aura encore des combats après cette histoire. Alors, il fera un comeback. C'est-à-dire
1: que c'est sa première fière. retraite en fait, tu vois, en fin 86, c'est sa première retraite après cet épisode lamentable euh, en, en Argentine, où il perd euh, d'ailleurs avant la limite contre Carlos Herrera, qui est un boxeur qui n'a jamais fait parler de lui euh, par ailleurs. Et euh, ben, on va avoir l'idée pas tout à fait lumineuse de le faire remonter sur les rings en 90. À euh, Winnipeg. Ah, oui, et, et son état ne se sera pas amélioré. Alors en plus, il, en plus, tu vois, on le fait remonter sur les rings en 90, mais on le fait, on le fait boxer. Euh, à Phoenix, à Tucson, à Denver, à Winnipeg, enfin tu vois, c'est pas le tour du monde, c'est pas le tour du monde des places fortes de la boxe, on va dire ça comme ça. Donc ça devient un petit peu un boxeur de ses seules victoires, ça c'est cruel. Les seules victoires qu'il obtiendra dans son comeback, c'est contre des mecs à zéro victoire. Faut quand même le dire. Lui qui était champion du monde à 17 ans, c'est quand même un tout petit peu, euh, on va dire, euh, on baisse en gamme. Hein. C'est tristouille. Et puis, euh, et puis il y a ces témoignages rétrospectifs effrayants qui décrivent un Benitez qui est délirant déjà à l'époque, qui parle oui. tout seul, euh, qui… Euh, ce n'est pas un vieux monsieur, on, on en revient là. Euh, même en 90, ce n'est pas un vieux monsieur, il a 32 ans en 90, ce n'est pas un vieillard, Enfin, vous, vous envoyez tout le temps des boxeurs trentenaires. Mais lui déjà, il est défoncé et il va passer directement de sa dernière retraite
0: sportive à une vie d'impotent. Voilà. Une, ouais, une vie d'impotent, une euh, vie de la démence, une euh... vie d'impotent et ça… Et euh, on va le montrer, on va le montrer. Et sa mère va va s'occuper de lui. Sa mère qui euh, lumière euh,
1: donc, donc qui avait un de style
0: voilà. voilà, et qui qui, re, qui regrettera d'avoir laissé son mari le faire boxer. Euh, et qui, qui c'est c'est une tragédie horrible. C'était une tragédie horrible. Il est comme ça, tu vois. Regarde. Ça, il a perdu, ouais. il a perdu. Ah, c'est avec sa soeur c'est avec sa sœur. Sa sœur s'est occupée de lui après. Voilà. Et 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 il ça. a perdu
1: tout son blé. Il avait, il a gagné 7 millions, je crois, en carrière, un peu plus de 7 millions, qui sont partis
0: euh, dès la, dès sa fin de carrière. Il plus. tous les athlètes. Il on voilà. a. Voilà, ils se saufont. Il, il y a un système qui, qui euh, sournoisement vole tous les athlètes. à leur fin. Ouais. Dans le football américain, c'est basket, c'est la même chose. Ça a été la même chose. Et, et euh, voilà, il C'est quelqu'un qui, qui, est dans la démence, qui est démence, démence, et, et depuis euh, des décennies. Alors mon, nous toi et moi, on est surtout la, la, ce qui nous avait vraiment marqué, qu'on n'a jamais oublié, c'était l'affaire MacLeland. Et l'affaire MacLeland nous avait un peu oubli, fait oublier l'affaire Benitez. Et euh, voilà. Et la famille MacLeland a essayé d'aider aussi les Benitez pour s'en sortir. Il est à Chicago. Donc euh, j'ai essayé, j essayé de trouver les, les liens parce que ouais. sur boxing, pour vous dire, sur boxing scene. Mmh. Il y avait un reportage euh, il y a quelques mois, euh, en novembre dernier, sur Benitez et qui, qui a vraiment besoin d'aide. Il est à Chicago, mais ils ont besoin. La famille mmh. a vraiment besoin d'aide. Et euh, ils avaient mis le, le lien Facebook, et tout ça. Et les liens sur Boxing team je n'arrive pas. Les liens sont des pages blanches, je ne comprends pas. Donc, la sœur s'appelle Yvonne Benitez. Yvonne Benitez, apparemment, elle est trouvable sur Facebook. Si vous voulez aider, Yvonne Benitez sur Facebook ou euh, voilà, si vous voulez donner un Paypal etc et euh, eh ben que notre émission serve à ça serve à ça ça serait important voilà euh, à noter aussi que je, euh, comment dire je crois que c'est un livre ou un documentaire euh, sur le cinquième pas vu ça. voilà alors je sais pas la, la couverture est belle parce que c'est vraiment la tenue c'est vraiment la, 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 mmh. la stature et euh, le comportement sur le ring de Benitez voilà le, le cinquième king et oui il y avait un il y avait un cinquième roi
1: mmh. euh,
0: ils étaient ils étaient les Fabulous five il était mmh. magnifique il a été magnifique ça c'est le et ça restera le Mozart de la boxe. un hein, Mozart comme Mozart euh, comment dire euh, qui n'a qui, qui n'était pas sérieux qui était désin, un Mozart désinvolte mais mmh. Quand Tu as un tel niveau de talent, c'est dur de ne pas être désinvolte. Et euh, il l'aura payé cher. La boxe aura fait payer très, 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 très cher à la famille Benitez. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne retrouvera jamais un, un prodige comme ça. On ne retrouvera jamais un prodige comme ça. Alors,
1: un talent naturel, peut-être, mais un boxeur qui aura eu une éclosion dont les circonstances auront fait qu'il aura éclos aussitôt, probablement pas. Ouais, c est, c est, Dans une période de séduire, pas possible. Tant mieux, parce que voilà. On... On n'est pas là pour voir des types de venir, de venir frapper du ciboulot à 30 ans. C'est évidemment pas pour ça qu'on regarde de la boxe. Lui, il a vécu, il, il a vécu ça. Alors en, en, en 2002, il avait revu Ray Leonard qui lui avait rendu visite à Puerto Rico. Il était encore à peu près cohérent. Et aujourd'hui, ces images, hein, tu les as montrées, Bon, il, il lui manque les dents. Euh, il lui ouais. manque les dents de devant. Il a un strabisme horrible. et c'est plus marcher. Mais. C est, c est, il s'est plus marcher, alors il était allé aux obsèques de Macho Camacho, Hector Camacho il avait salué la foule il était en fauteuil roulant mais il avait salué la foule mais ça commence déjà à dater ouais. aujourd'hui en effet il est dans une nursing home à, à Chicago sa maison avait été détruite euh, par, un, par un cyclone en 2008 il y avait eu de la solidarité un type qui était pompier euh, portoricain à Chicago, avait euh, coordonné euh, l'opération qui consistait à le rapatrier à Chicago, je crois qu'il a touché une petite bourse de la WBC aussi Ouais, ouais, ils ont essayé ou... d'aider, ouais, mais. À un moment donné, mais... que, bon, ils avaient un peu merdé, enfin, ils avaient un peu merdé, enfin, que le mec était quand même un peu la victime d'un système, on va, le dire, on va le dire comme ça. Et, euh, et, et aujourd'hui, alors, il est toujours en vie, paradoxalement. J'aurais pas forcément imaginé qu'il survive à Marvin Agler, par exemple, mais c'est comme ça. Il est toujours vivant, mais est-ce qu'il sait qu'il a été Wilfred Benitez C'est une
0: autre question. Non, je ne pense pas, malheureusement. Malheureusement, et c'est un cas qui est un, un cas, euh, comment dire, un cas moral sur lequel. Tout, euh, tout boxeur tout père de boxeur doit se pencher vous, devez, vous ne pouvez pas euh, refuser d'affronter le cas moral de Benitez voilà et euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est pour ça que la boxe aussi n'est pas qu'un sport mais c'est une culture ça peut faire partie d'une philosophie parce que ça t'impose un, un choix moral et, et et parfois, euh, faire à boxer son fils, ben, ça peut amener à ça. Ça peut amener à ça. Alors les conditions étaient dantesques, inhumaines, évidemment, mais euh, c'est un choix moral. Toujours est-il qu'il faut aussi se remémorer le Mozart du ring qu'il a été. Oui. Et euh, ça, je pense que c'est euh, ce qu'on avait envie de vous faire depuis longtemps, grâce à Antoine de sang Clive.com, Allez lire Antoine chaque semaine, chaque lundi pour son papier hebdomadaire. C'est un plaisir Antoine de, de parler de cette légende. Merci à toi.
1: Merci Gabriel Salut les pirates. Ciao.